0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet.
1: Al die extreme. Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Iedereen
1: moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal in 2025. 2050. Als klimaatswetenschappers
0: zijn we al 40 jaar aan het zeggen. We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank. Hallo, welkom bij Planeet Frank. Ik kreeg verschillende vragen over weer, klimaat en energie. Tijd voor antwoorden. Vanavond en vanochtend kan het ook nog stevig waaien.
2: Gaat het ook tijdelijk harder waaien?
0: Bij een zwakke tot matige bries uit het zuidoosten.
1: Goed voelbare bries uit het westen ook.
0: Dag Frank, ik heb een vraag voor u. Wind is een luchtverplaatsing van een hoge drukgebied naar een lage drukgebied. Dit is zeer logisch, maar waarom komt die dan in vlagen van rustig naar hevige windstoten in een paar seconden? Dagpol, we vliegen er meteen in. Wind is niks anders dan lucht, lucht die zich verplaatst. In principe stroomt die lucht van een hoge drukgebied naar een lage drukgebied. Je kent dat wel. Liggen de lijnen van gelijke luchtdruk, de beroemde isobaren, dicht bij elkaar, dan waait het hard. Nu heb je zeker al gemerkt dat het aan zee dikwijls nog feller waait dan in het binnenland. Dat is trouwens de belangrijkste reden waarom we windturbines liever op zee plaatsen dan op land. Op zee oogsten we veel meer elektriciteit dan in het binnenland. Die grotere windsnelheid op zee heeft alles te maken met wrijving. Of liever gezegd het ontbreken van wrijving. Het zeeoppervlak is glad. De wind heeft er geen tegenstand. Maar in het binnenland, daar groeien struiken en bomen. Er staan gebouwen in de weg, dorpen, torens, steden, heuvels. Zeker als de wind stevig doorwaait, moet hij zijn een weg zoeken doorheen dat heel ruwe landschap. In de Vlaamse polders en in open landschappen valt dat doorgaans goed mee. Maar vooral in een stad kan je paraplu soms verrast worden door een gemene windstoot. De obstakels in het landschap doen de lucht dus wervelen. Vertragen en uitwijken naar opzij of in de hoogte plots versnellen, weer samenkomen achter een hindernis. We spreken over turbulentie. Soms kan je die wervelende lucht ook zien als de wind bijvoorbeeld stof oppikt. Of, of in vreemd tollende bewegingen van sneeuwvlokken achter een groot gebouw. Daarbij komt dan nog dat de wind op zekere hoogte, bijvoorbeeld een hoogte van 10 meter, harder waait dikwijls dan aan het oppervlak. Dat is trouwens de reden waarom in de herfst bomen hun bladeren eerst bovenaan verliezen. Kortom, boven land wordt het al gauw een heel chaotisch boeltje met plotse uitschieters, rukwinden. De turbulentie kan ook op een heel andere manier ontstaan. In een onstabiele atmosfeer zijn er veel opwaartse en neerwaartse luchtbewegingen. Dat kan buien veroorzaken en tijdens zo'n felle regenbui sleurt de regen de lucht snel naar beneden. Die wind ploft dus met grote snelheid omlaag totdat hij op het aardoppervlak botst. Daar wordt de verticale luchtbeweging omgezet in een horizontale wind die zich verspreidt over het landschap. Het resultaat? Lokaal hevige rukwinden tijdens een zomeronweer en schade. In zo'n atmosfeer is het voor een vliegtuigpiloot trouwens moeilijk om te landen en voor passagiers om niet misselijk te worden. Dus samengevat, er zijn twee belangrijke redenen waarom de wind waffert, grolt en uithaalt. Ten eerste de ruwheid van het landschap en ten tweede de onstabiliteit van de atmosfeer.
2: Het stroomt als een enorme lopende band rond. Zeestromen door de zeestromen. Wat is oceanische circulatie? Ik ben Chris en ik had een vraag voor Frank. Ik hoor dat ons weer ook afhankelijk is van de warme zeestroom. Hoe zit dat eigenlijk? En is die stroom nu echt al aan het afwijken? Dat was mijn vraag.
0: Dat is een vraag die velen zich stellen, Chris. De warme golfstroom, dat is een continue zeestroming die warm water van de golf van Mexico naar West- en Noord-Europa brengt. Bij ons waait de wind meestal uit het zuidwesten tot het westen. De lucht strijkt dus voortdurend langs het warme zeewater van die golfstroom en die lucht wordt zo opgewarmd. Het resultaat, aan onze kant van de Atlantische Oceaan, is het zwinters veel zachter dan aan de overkant. In Ukkel hebben we bijvoorbeeld in de maand januari een gemiddelde temperatuur van plus 4 graden? In Montreal, Canada, aan de andere kant van de plas, bibberen ze in januari bij een gemiddelde temperatuur van min 10 graden. En dat terwijl Montreal nog een stuk zuidelijker ligt dan Ukkel. Kijk maar na. Hoe ontstaat die warme golfstroom? Wel, terwijl het warme zeewater van de Atlantische Oceaan naar het noorden trekt, verdampt het, waardoor het zouter en dus zwaarder wordt. Dat zoute water zakt naar de bodem van de oceaan, neemt koud water mee. Het koude zoute water stroomt onderzees naar het zuiden, terwijl aan het oppervlak nieuw warm water toestroomt. Beschouw het als een enorme diepwaterpomp, de thermohaline circulatie. Er bestaan veel dergelijke oceaanstromen, bijvoorbeeld de Agulhasstroom stroom in de Indische Oceaan en de Humboldt-stroom in de Stille Oceaan. De hamvraag, kan onze warme golfstroom stilvallen? Wel, we zien dat sinds 1950 de golfstroom al zo'n 15% is afgezwakt. Dat komt omdat er door het smelten van het Groenlandse landijs meer zoetwater in de golfstroom terechtkomt. Dat zoetwater zinkt na afkoeling minder snel naar de bodem en daardoor kan de warme golfstroom minder effectief zijn werk doen. In het verleden waren er speculaties dat het stilvallen van de golfstroom ons klimaat helemaal op hol zou doen slaan. Er werd zelfs een rampenfilm over gemaakt. Ondertussen berekenen wetenschappers dat zelfs het volledige smelten van de Groenlandse ijskap de golfstroom niet kan stoppen. Algemeen wordt nu aangenomen dat een zwakkere golfstroom in West-Europa in de wintermaanden zal zorgen voor een actievere westcirculatie. In mensentaal meer wolken, meer regen. De brutale winterkou uit het oosten komt dan minder vaak voor. Het is een effect dat we trouwens nu al vaststellen. Zwinters valt er tegenwoordig gemiddeld gesproken zo'n 20, 30 procent meer neerslag dan Swinters in de eerste helft van de 19e eeuw. In de zomermaanden zien we net het omgekeerde. Het wegvallen of het eventuele wegvallen van de golfstroom zou meer blokkerende hoge drukgebieden veroorzaken, dus meer oostelijke luchtstromingen en minder neerslag. Zeg maar warmer weer met een grotere kans op hittegolven en droogte. Centrales. Kernenergie. Schone steenkool bestaat uit een warmtepomp. Gasketel. Waterkracht. Zonnepanelen. Windmolenpark. Dag Frank, met Aster. Ik had een vraag voor jou. De energievoorziening lijkt steeds meer problematisch te worden. Zonnepanelen voldoen niet voor s'nachts, zijn moeilijk te recycleren, windmolens wil niemand in zijn achtertuin, fossiele centrales zorgen voor te veel CO2 en kernenergie zadelt ons eeuwenlang met heel gevaarlijk afval op. Soms lees ik over alternatieven voor kernenergie, zoals fusie. Het laatste wat ik las ging over een gesmolten zoutreactor, die veel minder gevaarlijk afval produceert. Kan je wat duiding geven over de stand van zaken en vooral de haalbaarheid van dit soort wondermiddelen in het energievraagstuk? Een heel actuele vraag, Aster, met heel veel meningen... Gelukkig hebben we in Vlaanderen knappe koppen, die al tientallen jaren met dit soort problemen bezig zijn. De fysici, de natuurkundigen, de chemici. Ik praat met twee bevlogen duurzaamheidsspecialisten van de KU Leuven, Griet Keulemans en professor Nathal Severijns. Uh, Griet, uh, energie en klimaat, dat is een ingewikkelde discussie, ja?
1: Ja, inderdaad. Maar het is al belangrijk dat we een besef hebben van die problematische aspecten aan onze energievoorziening. Mm -hmm. Dus... Eens we dat beseffen, ontstaat echt wel dat verlangen naar technologische wondermiddelen. Dus ik kan dat heel goed begrijpen, maar jammer genoeg heeft elke technologie heel wat maatschappelijke nadelen. Ja, ja dat zit zowel op milieu- en ecologisch gebied als sociopolitiek en economisch. Mm -hmm. Dus ja, jammer genoeg, die wondermiddelen die bestaan niet. Hè? En ook, <laughs> ook kernenergie kan dat eigenlijk niet zijn. Uh, wij moeten eigenlijk vooral maatschappelijk kiezen. Welke ja. nadelen willen wij eigenlijk verdragen? En dus ja we moeten eigenlijk ook wel nadenken hoe we die nadelen maatschappelijk op een eerlijke manier willen verdelen. Het is ook wel zo dat de verschillen in maatschappelijke situaties zo groot zijn dat het wel gepast is om op veel verschillende energietechnologieën tegelijk in te zetten. Ja, ja. Zo kunnen we de nadelen op elk gebied minder extreem maken.
0: Ja, ja het is niet of-of, maar het is en-en, uh, hoor ik je ja. zeggen. Ja. Nu, uh, wat zijn dan uh, nadelen, ecologische nadelen van, van, van windmolens en, en zonnepanelen? Want ja, dat lijkt toch wel je van hut te zijn?
1: Ja, inderdaad. Daar, daar denken we niet direct aan nadelen. Uh, maar toch in het maakproces van die technologie zitten ook heel wat nadelen. Het gebruik bijvoorbeeld van vrij gemakkelijk uitputbare grondstoffen uh, voor de magneten in de windturbines bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ook het kapotmaken van ecologisch belangrijke gebieden voor klimaatstabilisatie, zoals woud, die we kapotmaken omdat we de grondstoffen willen ontginnen of omdat we de infrastructuur willen neerzetten. Daar komt dan ook biodiversiteitsverlies bij. En vaak is er ook heel veel fossiele energie nodig voor het maken en transporteren van de infrastructuur.
0: Waar zitten de sociopolitieke nadelen van, van zonnepanelen dan?
1: Nu hebben we bijvoorbeeld al het probleem van subsidies mm -hmm. die, die eigenlijk niet goed zijn afgestemd en die vooral gaan naar de gegoede klasse of zelfs naar de industrie, omdat die snel konden investeren toen de zonnepanelen in de markt zijn gezet. Uh, maar daardoor vergroten we uiteindelijk de kloof tussen arm en rijk. Ondertussen is er ook geen grote toename meer van de installering van zonnepanelen. Mm -hmm. En dat toont aan dat we voor zonnepanelen uiteindelijk erg afhankelijk zijn van het initiatief van de individuele burger, als we er meer geïnstalleerd willen zien. Mm -hmm. En als we dan zouden denken van, ja, we kunnen dat toch wel op grotere schaal ook wel uh, gaan implementeren. Misschien een regering die een heel gebied vol zonnepanelen kan leggen. En dan denken we gemakkelijk aan de Sahara, daar is veel zon. <laughs> maar ja, we willen die energie ook wel goedkoop. Dus we lijken eigenlijk niet van plan om deze landen dan daar serieus voor te gaan vergoeden. Dus helemaal niet zoals voor aardolie. Mm -hmm. Dat vind ik toch ook wel een belangrijke kwestie. Ook bij windmolens. Daar hebben we vaak een oppervlakkige manier van denken van, ja, we planten die neer in Groenland. Daar is altijd, of toch vaak, veel wind. Ja. Maar daar wonen ook wel mensen, hè, die een goed leven willen uitbouwen. Dus het is ethisch onverantwoord om bij die kost voor die mensen dan, of voor de manier waarop wij dat zullen vergoeden, niet gaan stil te staan en alleen maar het ecologisch te benaderen. Omdat we dan heel de tijd eigenlijk die kloof tussen arm en Rijk, Noord en Zuid, meer ontwikkeld, minder ontwikkeld, blijven in stand houden. En um, uiteindelijk doen we dat zowel op kleine individuele schaal als op grote internationale schaal.
0: Dus ik hoor jou zeggen, uh, voordelen geven aan de lokale mensen die er last van hebben.
1: Ja, inderdaad. Ons systeem van, van innovatie stimuleren, van ja, nieuwe technologie implementeren, werkt uiteindelijk via een economisch beloningssysteem. Er zijn ook grote investeringen nodig in het begin voor die energiewinning. Mm -hmm. Dus ja, je hebt kapitaalkrachtige investeerders nodig, grote bedrijven, durfinvesteerders, maar die rekenen automatisch in ons systeem ook op heel veel winst. Ja, dat zouden we moeten kunnen veranderen, een manier waar rond gewerkt wordt en waar, waar al meegewerkt wordt is met coöperatieve, dus financiering via kleine lokale investeerders die ook de voordelen kunnen gaan rijven van hun investering omdat ze daar wonen en bijvoorbeeld de energie ook goedkoop kunnen afnemen. Dat zorgt ervoor dat we veel minder dat NIMBY-syndroom hey, krijgen.
0: Not, not in my backyard, ja, ja, niet in ja. mijn achtertuin.
1: Inderdaad. En ja, waarom willen we het gewoon ook niet in onze achtertuin? Dat is omdat we inderdaad dan alleen maar de nadelen hebben. Hè? Mm -hmm. um, en dus als we ook de voordelen krijgen, dan, dan gaan we op een andere manier daarnaar kijken en daar anders over nadenken. Je hoort dat nu al wel eens over windturbines ja, die via een ja. coöperatieve worden gefinancierd. Ook zelfs van zonnepanelen. Je hoort ja, sprake van scholen bijvoorbeeld, die op hun grote daken hebben en een buurt die dat wil voor betalen. Omdat zij bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie dan ook eerder de energie zullen verbruiken in plaats van de ja. scholen zelf ja. die, die dicht zijn. Uh,
0: Natal, kan je in eenvoudige taal uitleggen hoe kernenergie nu wordt opgewekt? Wel op, op dit ogenblik? Ja hoor,
2: in de huidige kernreactoren worden tegenwoordig grote atomen uranium, dat kennen we, in twee gesplitst door botsing met een neutron. Mm -hmm. En bij zo'n splijting komen twee of drie nieuwe neutronen vrij die de energie meenemen die bij die kernsplijting vrijkomt. En die energie wordt omgezet in warmte en daarna in elektriciteit. En tegelijk moet men ervoor zorgen dat voor één van die vrijgekomen twee of drie neutronen een nieuw uraniumatoom splijt. Hm? Zo blijft de reactor draaien. Telkens gaat één neutron een nieuw splijten. Ja, ja, gecontroleerd. Ja. En de andere neutronen die worden dan opgevangen in lichte atomen die in de reactor aanwezig zijn, die niet kunnen splijten als ze zo'n neutron opnemen. Want als dat wel zou gebeuren, dan zou de kernbrandstof smelten ja, ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja. Nu, wat zijn dan de, de voor- en de nadelen van kernenergie zoals we die vandaag
2: kennen? Wel, de twee belangrijkste voordelen zijn dat je maar weinig brandstof nodig hebt, waardoor je met een beperkt aantal reactoren een heel land van elektriciteit kan voorzien. En daarnaast dat er bij de productie van kernenergie over de ganse levenscyclus van een reactor bekeken, weinig CO2 vrijkomt, wat belangrijk is in het kader van de klimaatproblematiek. Mm -hmm. De hoeveelheid CO2 die bij kernenergie vrijkomt is hetzelfde als de productie van windenergie bijvoorbeeld. De belangrijkste nadelen zijn dan weer dat je heel strikte veiligheidsmaatregelen moet volgen bij kerncentrales, nog belangrijker dan in de scheikundige industrie, en natuurlijk dat er zogenaamd kernafval geproduceerd wordt. Wat zijn dat? Dat zijn zware atomen die lang radioactief blijven en die we in onze huidige kernreactoren niet kunnen splijten. Ja, wel een heleboel
0: voor- en nadelen dus, Griet. Kan je dat een beetje verder duiden?
1: Ja, het is natuurlijk zo dat die technische voor- en nadelen ook wel een basis leggen voor een ja, emotionele en ethische complexiteit eigenlijk van kernenergie. Die grote energieinhoud die zorgt ervoor dat we een nood hebben aan voorzichtigheid en goede veiligheidsmaatregelen. Maar tegelijk wekt die ook een idee van angst en die zorgt ervoor bijvoorbeeld dat zeer weinig mensen er zelf zullen voor kiezen, redelijk dichtbij, minder dan 30 kilometer of zo, van een centrale te gaan wonen. Zelfs als ze voorstander zijn van kernenergie, hè, bijvoorbeeld in het licht van de klimaatproblematiek. Daardoor wordt kernenergie meteen een sociale en politieke kwestie. En het is pas als we dat ten volle kunnen erkennen en in de discussies meenemen dat er een grote kans bestaat om breder draagvlak voor die technologie te vinden. Mm -hmm. Op dit moment gebeurt ja, eigenlijk eerder het omgekeerde. De angst wordt niet toegelaten of benoemd, door experts gewoonlijk afgedaan als onterecht, omdat zij inderdaad zo vertrouwd zijn met die technologie dat ze, ja, ze kennen dat van binnen en van buiten, dan heb je daar vertrouwen in. Maar de mens in, mensen in de straat die krijgen eerder wantrouwen, juist omdat het wordt doodgezwegen precies. Um, bovendien is het ook zo dat dus, ja, in het huidige economisch systeem rondom de kerncentrales, de voordelen, de echte energiewinsten, zeker niet terechtkomen bij de mensen die de nadelen van een ongeluk bijvoorbeeld zouden ondervinden. En ook het probleem van kernafval wordt vrij weinig als een echte verantwoordelijkheid van het nu behandeld. De, de indruk bestaat dat dat probleem wordt doorgeschoven naar de komende generaties. Maar er zijn echt wel serieuze technologische ontwikkelingen in die richting bezig.
0: Nu, al tientallen jaren spreken we over kernfusie als de oplossing. De, de oplossing van de sterren, zeg maar. maar. Maar wat is kernfusie eigenlijk?
1: Wel,
2: terwijl bij kernsplijting, waar we tot nu toe over gehad hebben, kernen van grote atomen, uranium dus, in twee worden gesplitst, doet men bij kernfusie de kernen van twee heel lichte waterstofatomen samensmelten. Dus helemaal het tegengestelde eigenlijk. In de twee gevallen komen neutronen vrij mm -hmm. en de energie van die neutronen wordt, zoals ik eerder al zei, eerst in warmte en dan in elektriciteit omgezet. Ja. Maar om die kleine waterstofatomen te doen samensmelten, moet je ze wel eerst verwarmen tot liefst 150 miljoen graden. En dat is zowat tien keer meer dan de temperatuur in het inwendige van de zon. Ja. Het is duidelijk dat dat geen gemakkelijke opdracht is, ja, denk ja, ik. Hè? Ja, ja. Nu, uh, ver staat de huidige
0: technologie? Want het wordt altijd gezegd, kernfusie, ja, ja, dat is binnen twintig jaar. En twintig jaar geleden zeiden we binnen twintig jaar. En ik hoor jou zeggen dat we er nog iets langer zullen moeten op wachten, denk ik nu, op commerciële toepassingen.
2: Wel, ja, die technologie heeft uh, heel wat voeten in de aarde omdat het zo moeilijk is. Ja. Uh, in de buurt van Oxford, in de buurt van Londen is dat heeft men al verschillende keren maar telkens gedurende maar een paar seconden kernfusie op aarde echt kunnen realiseren. En de technologische uitdagingen um, zijn verschillend. Um, een van de belangrijke is dat dat hete gas van elektrisch geladen waterstofatomen, een plasma heet dat, mm -hmm. in een heel sterk magneetveld moet vastgehouden worden moet namelijk ervoor zorgen dat dat plasma niet tegen de wand van de reactor komt, anders smelt het daar een gat in. En daarnaast botsen de neutronen die bij de kernfusie vrijkomen en die dus voor de energie en de elektriciteit zullen zorgen, die botsen zelf tegen die wand van de reactor en creëren daardoor microscopisch kleine schade in de wand van de reactor die zo na verloop van tijd bros wordt. Men moet dus eigenlijk op zoek naar geschikte materialen die daar beter tegen kunnen. En om die redenen heeft men wereldwijd de handen in elkaar geslagen een vijftiental jaar geleden en wordt nu in het zuiden van Frankrijk de internationale ITER kernfusiereactor gebouwd. En daarmee wil men dat allemaal in detail gaan uitzoeken. Maar door de grote schaal van die technologie en de complexiteit van die technische problemen zullen commerciële toepassingen van kernfusie inderdaad nog een paar decennia op zich laten wachten. Mm
0: -hmm. Zo'n zo installatie zoals ITER dat is dus gigantisch groot. Iedereen uh, doet mee. Uh, althans, ik, ik hoop het nu met, met, met Rusland, want dat is misschien wel een probleem, China. Uh, is het een voor of een nadeel als we alles zo heel erg gaan centraliseren qua energie?
2: Wel, hoewel kernfusie technisch complexer is dan, dan kernsplijting, Zij, en die reactoren inderdaad een stuk groter zijn, mm -hmm. um, produceert zo één reactor eigenlijk toch maar evenveel energie of elektriciteit als een kernsplijtingsreactor. Ah ja. okay. Dus één reactor typisch 1000 megawatt. Ja. Dat is ongeveer een tiende van wat we in België aan elektriciteit nodig hebben. Ja. Je zal dus eigenlijk evenveel van die reactoren moeten bouwen. Maar zoals ik al zei, is dat iets dat wereldwijd wordt aangepakt... ...in alle grote landen, Rusland en China zoals je al zei... ...maar ook de Verenigde Staten, Europa, Japan en zo werken daarvoor samen. En dat moet dat natuurlijk wel beheersbaar houden. Ja, ja,
0: ja. Zijn, uh, da daarnaast zijn er ook alternatieven vragen. Ja,
2: naast ja. kernfusie. Je kan bijvoorbeeld in een splijtingsreactor... Met andere splijtstoffen gaan werken mm -hmm. en zelfs met kernafval. Want zolang dat kernafval schadelijk radioactief is en we het moeten opslaan, ja. betekent dat tegelijk ook dat, dat er nog warmte... heel veel energie ja, in is. Ja. En omdat de grote kernreactoren tamelijk onhandig zijn en moeilijk te combineren zijn, vooral in de tegenwoordige context met hernieuwbare energie wordt er sinds een titel jaar een heel nieuwe generatie van kleine kernreactoren uitgewerkt. En die noemen we SMR's. Dat betekent Small Modular Reactor. En zo één SMR zal maximaal 300 megawatt uh, aan energie produceren. Ja. Dat is zo wat 30% ja. van een grote reactor. En die SMR's zijn, doordat ze kleiner zijn, eenvoudiger van constructie en daardoor nog veiliger dan de huidige splijtingsreactoren. Sommige daarvan zullen gewoon uranium als brandstof gebruiken. Dat ligt voor de hand, omdat we die technologie al heel goed kennen. Maar andere die nu ontwikkeld worden, kunnen het kernafval dat we in de loop van de jaren hebben opgestapeld, als brandstof gebruiken. Dus met die nieuwe reactoren kunnen we energie uit het kernafval halen. Die omzetten in elektriciteit. En tegelijk ons kernafvalprobleem dus oplossen. Mm -hmm.
0: Over welke en, termijn spreken um, ja. we
2: dan? W wanneer verwachten we die smr's? Ja, hoe zit het met de timing? Inderdaad, ja. Dat is belangrijk. De, de eerste die Deze nu in timing. aanbouw zijn in China, in de Verenigde Staten, die zullen um, um, naar verwachting tegen 2030, sommigen misschien vroeger, maar misschien is dat optimistisch, ja. uh, door de producenten elektriciteit leveren en dus kort daarna, kort na 2030, commercieel beschikbaar zijn. Um, en dus enkele van onze huidige kernreactoren hier in België nog wat langer in gebruik houden om de kennis bij te houden en dan op die kleine SMR-reactoren over te schakelen zou eigenlijk niet onverstandig zijn.
0: Onze luisteraar wou vooral ook weten hoe het nu zit met die thoriumreactoren. Het, het, het mirakel, of, of hoe moet ik dat zien? Wat zijn de voor- en de nadelen van, van dat concept?
2: Ja, thoriumreactoren bestaan nog niet, maar zijn wel in ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld een kleine SMR-type reactor met thorium... die China op dit moment aan het uittesten is... Um, en wat is er speciaal aan thorium? Wel, in een thoriumreactor wordt dat thorium eerst omgezet naar uranium. En als je dat doet, krijg je een veel lichtere vorm van uranium dan het uranium dat we in onze huidige kernreactoren gebruiken. En het gevolg daarvan, en dat is een van de heel aantrekkelijke eigenschappen van een torenreactor, is dat je zowat honderd keer minder van dat langlevend kernafval waar we in onze huidige reactoren mee opgezadeld worden, produceert. En um, als je dan ook nog eens water um, als koelmiddel verlaat en in plaats daarvan een gesmolten metaal zoals lood of een gesmolten zout, dat kan mm -hmm. zelfs gewoon keukenzout zijn als koelmiddel gebruikt, dan kan je in zo'n thoriumreactor het kernafval dat geproduceerd wordt ook onmiddellijk als brandstof weer gebruiken en dus eigenlijk dat kernafval in de reactor zelf weer wegwerken, zodat je er geen last van hebt. Ja. En, een ander belangrijk voordeel dat gezien wordt in thorium is dat er vier of vijf keer meer thorium op aarde is dan, er, dan we uranium weten zijn ja. en dat we het thorium in zo'n reactor volledig in elektriciteit kunnen omzetten, terwijl dat bij uranium maar een paar procent is. En het gevolg daarvan is dat we met thorium zeker 10.000 jaar verder kunnen om elektriciteit te produceren um, aan het ritme dat we, dat we nu doen. Dan zitten we safe, um, ja. Maar
0: natuurlijk de hamvraag, uh, wanneer verwachten we de eerste uh, commerciële
2: thoriumreactoren? Ja, op dit moment is China... een uh, Enige land een kleine thoriumreactor aan het testen sinds september van, van vorig jaar. En ze doen dat heel geleidelijk. En de bedoeling is om in de komende drie à vier jaar naar een vermogen van ongeveer 200 megawatt dat voorzien is te gaan. Dat zou dan de eerste werkende nieuwe thoriumreactor zijn die daarna kan gecommercialiseerd worden. Maar om thorium op grote schaal te gebruiken is er wel nog eigenlijk veel onderzoek nodig rond de voorbereiding van, van de brandstof om ze goed en efficiënt te kunnen gebruiken. Dus thoriumreactoren op grote schaal, dat is iets dat waarschijnlijk ook nog een 20 à 30 jaar op zich zal laten wachten. Maar de eerste zou er dus binnen een vijf à tien jaar commercieel kunnen zijn.
0: Ja. Misschien nog een allerlaatste vraag. Met de huidige geopolitieke toestand, gaan wij die kennis die China nu aan het vergaren is, gaan wij die in de wetenschappelijke wereld allemaal kunnen gebruiken? Of gaan we niet onze afhankelijkheid van Rusland dan gaan veranderen in onze afhankelijkheid van China, bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Tot hiertoe heeft China in wetenschappelijk onderzoek altijd heel erg met het Westen samengewerkt. Samen, ja. En zijn ze ook altijd vragende partij geweest om kennis te mogen overnemen en gebruiken. Nu, de voorbije tien jaar zien we dat China meer en meer onafhankelijk wordt in hun onderzoek. En dat ze ook beginnen eigenlijk een beetje meer af te schermen van wat ze zelf realiseren. Ja. Um, dus het zal... ...belangrijk zijn om op goede voet te blijven met China... ...vooral dan voor de wetenschappers... ...maar natuurlijk ook politiek gezien... ...omdat technologie, verhandelen... Eh, ...toch wel iets is dat op internationale schaal... Eh, ...op diplomatiek niveau en, en politiek niveau ook moet gebeuren. Maar dus ja, dat is niet evident... ...en China verandert een beetje zijn houding... ...dus we zullen moeten zien hoe dat evolueert... Oké,
0: okay. bedankt in elk geval, uh, Natal en Griet. Het was uh, heel erg interessant. Onze tijd zit er al op. Blijf alvast vragen sturen met hashtag of mail me op planeetfrank.vrt.be of gebruik het invulformulier op de site. Tot volgende maand. Dit was een podcast van vrtnieuws.be
2: Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de
0: podcast-app op je smartphone.